0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute, Rechtstypenvergleich und LLC-Test mit
1: Friederike Schmidt, Partner bei B-Partners.
0: Und Carsten Bödecker, ebenfalls Partner bei BIPartners. Ja, das haben wir immer wieder, also relativ häufig, nicht, dass wir, ähm, sei es für im Rahmen einer Strukturierung oder sei es im Rahmen der Steuerdeklarationsarbeiten, ausländische Gesellschaften oder manchmal auch sogar ausländische Sondervermögen einsortieren müssen in so einen Rechtstypenvergleich. Was sind das? Sind das Körperschaften? Oder sind das Personengesellschaften? Da gibt es in der Praxis wir, unterschiedliche Herangehensweisen. Manche wenden immer den sogenannten LLC-Test direkt an und prüfen dann, sag das muss man dann relativ ausführlich machen, einzelnen Kriterien dieses LLC-Tests durch. Da werden wir gleich nochmal drauf eingehen, was, der überhaupt, was das überhaupt ist. Und andere, so wie auch wir, die machen so einen, in einen abgestuften Weg für diesen Rechtstypenvergleich und dieser Weg, der folgt eigentlich auch dem, was einem die Finanzverwaltung so anbietet, da wird nämlich in einem ersten Schritt, wird sich der Idealtypus einer ausländischen Gesellschaft angeschaut, das hört sich jetzt ja mächtig nach was an, ne? geradezu philosophisch. Ideen, ja, um das vielleicht ein bisschen einfacher runterzubrechen, was steckt dahinter bei diesem Idealtypus, da gucke ich mir eben einfach an, jetzt diese gesetzliche Form, die ich da vorfinde, entspricht die einer, einer gesetzlichen Form, wie wir sie auch in Deutschland kennen. brauche wir also jetzt Beispiel, wenn wir jetzt eine englische Limited Partnership hätten, Jetzt beispielsweise?
1: Genau, man orientiert sich einfach mal am gesetzlichen Leitbild und ähm, nimmt da eben idealtypisch auf der einen Seite eine Aktiengesellschaft und auf der anderen Seite eben eine offene Handelsgesellschaft, so wie sie eben ähm, gesellschaftsrechtlich erstmal grundlegend gedacht ist, unabhängig von den einzelnen äh, Merkmalen, die man so dispositiv im Recht äh, abbedingen kann.
0: Genau, also das heißt, wir gucken da gar nicht jetzt konkret in den Gesellschaftsvertrag rein, der eben manchmal auch sehr umfangreich sein kann bei solchen ähm, Gesellschaftsformen, sondern wenn wir zum Beispiel so eine Limited Partnership haben nach ähm, englischem Recht, nicht, dann, dann wissen wir, da gibt es also äh, die Limited Partner mit einer beschränkten Haftung, es gibt den General Partner mit einer unbeschränkten Haftung und damit wissen wir, grundsätzlich, dass das eigentlich, äh, mal, vergleichbar ist diesem deutschen Idealtypus für eine, eine Personengesellschaft. Ne? Und dann gehen wir eben konkret so vor, dass wir da ähm, ja, zunächst vielleicht mal gucken auch, um, Da freut sich ja immer, wenn die Finanzverwaltung dazu irgendwo was gesagt hat. Und da, da guckt man ja erstmal in den Betriebsstättenerlass.
1: Genau, wir haben da Werkzeug an der Hand und ähm, die Finanzverwaltung hat sich eben im Jahr äh, 99, als dieser Betriebsstättenerlass äh, veröffentlicht wurde, eine äh, Liste mit veröffentlicht, die Tabelle 1 und die Tabelle 2, äh, anhand derer eben idealtypisch äh, ausländische Rechtsformen einer deutschen Rechtsform gegenübergestellt wurden, sodass man eigentlich, wenn man so eine ausländische Gesellschaftsform in dieser Liste findet, erstmal davon ausgehen kann, dass man ein Pendant in deutschem Recht findet.
0: Und wenn das da eben da drin ist, dann ist man eigentlich immer relativ, ja, ohne großen Zeitaufwand, hat man hier ein, 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 ein äh, vernünftiges Ergebnis eben. Das ist, jetzt haben wir eben die englische Limited Partnership genommen. Nicht das Gleiche würden wir auch machen mit einer Luxemburger SCS. Findet sich genauso im Betriebsstättenerlass. Nicht, da würden wir also nicht noch eine umfassende Prüfung des Gesellschaftervertrages vornehmen, sondern die dann wir, unter diesem Idealtypus als einer deutschen Personengesellschaft, als SCS jetzt oder SA, als einer äh, Aktiengesellschaft äh, vergleichbar eben einordnen. Ja, schwieriger wird das dann eben, wenn, wir, wenn uns dieser Idealtypus nicht weiter weiterhilft. Nicht? Wenn wir da also eine Gesellschaftsform vorfinden, die eben nicht dem entspricht, was wir hier in Deutschland eben als äh, Personengesellschaftssystem oder Kapitalgesellschaftssystem zur Verfügung haben. Und ja, so der Klassiker in dem Bereich, das ist die Limited Liability Company nach äh, US-Recht. Das ist eine Gesellschaftsform, da greife ich nochmal ein, einen Punkt daraus, wo der gibt zum Beispiel keinen, der unbeschränkt haftet. Also ganz anders als bei unseren deutschen Personengesellschaftern, wo wir immer. Frau Schmidt hat eben gesagt, bei der offenen Handelsgesellschaft, nicht, da haften alle unbeschränkt oder zumindest eben bei der Kommanditgesellschaft, haben zumindest in Komplementär, der unbeschränkt haftet nicht. und da so eine Rechtsform, wo eben keiner ähm, unbeschränkt haftet, ähm, das haben wir eigentlich nur bei der Kapitalgesellschaft, dennoch gibt es da bei dieser LLC eben wieder Merkmal, die für eine Personengesellschaft sprechen, man hat dann eine sogenannte wir, hybride Rechtsform, kann man vielleicht so bezeichnen. Ohne Entsprechung im Idealtypus. So und da müssen wir jetzt, anders als bei den anderen Gesellschaften. da gehen wir jetzt in den Gesellschaftsvertrag ein. Und, und äh, ja, warum wir das da an der Stelle da so machen, da haben wir eben auch wieder ja, Leitplankengesetz bekommen von der Finanzverwaltung, bestätigt aber auch eben durch die Rechtsprechung, die das genauso machen. Ne? Was hat uns die Finanzverwaltung da gegeben, Frau Schmidt?
1: Genau, wir haben, ein, wir haben einen Merkmalskatalog, anhand derer wir an die konkreten Umstände des Einzelfalles auf Basis des ähm, Gesellschaftsvertrages für die entsprechende ausländische Rechtsform eben prüfen können. Und ähm, dieser Merkmalskatalog, das hat der BFH nun auch schon mehrfach bestätigt, der ist abschließend. Und ähm, wenn, wenn diese Kriterien eben abgeprüft worden sind, ähm, sollte sich dann eben entscheiden lassen, haben wir es hier mit einer Gesellschaft zu tun, die eben einer Körperschaft nach deutschem Recht entspricht oder eben einer Personengesellschaft.
0: Ich glaube, entwickelt wurde ja dieser, dieser sogenannte LLC-Test von der Finanzverwaltung. Nicht?
1: Genau, der geht zurück auf, auf Rechtsprechung und... Ähm, hat aber dann eben diese einzelnen Kriterien genommen, um dann eben einen äh, abschließenden Katalog da ähm, aufzuzählen, anhand derer ähm, der Gesellschaftsvertrag zu prüfen ist.
0: Ja. Vielleicht können wir noch mal kurz sagen, wo sich da dieser, dieser, dieses BMF-Schreiben findet, hier dieser, dieser LLC-Test.
1: Genau, das ähm, Schreiben datiert vom 19. März, bereits aus dem Jahr 2004. Und äh, wurde veröffentlicht im Bundessteuerblatt im Jahr 2004 auf den Seiten 411 fortfolgende.
0: Na vielleicht, wenn wir uns da jetzt, da sind ja sagen wir, unterschiedliche Kriterien, ich weiß nicht, wollen wir die einfach mal so durchgehen? Müssen wir jetzt ja nicht alle so detailliert besprechen, aber vielleicht das, was aus Ihrer Sicht, Frau Schmidt, besonders interessant ist. Ja,
1: also. Ähm es geht um ganz klassische gesellschaftsrechtliche Merkmale, die eben geprüft werden müssen. Und es beginnt beim Thema zentralisierte Geschäftsführung und Vertretung. Ähm, auch da orientiert sich das Schreiben eben an, der, ähm, an dem gesetzlichen Leitbild. In Deutschland haben wir hier die Möglichkeit einer Fremdorganschaft, was einfach typisch ist für eine Kapitalgesellschaft. Oder aber ähm, liegt Selbstorganschaft durch die Gesellschaft davor, was eben klassischerweise in Deutschland nur für eine Personengesellschaft funktioniert.
0: Und hier sind wir jetzt ja nicht im Idealtypenvergleich, sondern in diesem Realtypenvergleich. Das heißt, wir gucken uns konkret den Gesellschaftsvertrag an, und danach interessiert uns jetzt, zwar ist das so mal hergenommen, so aus dem Idealtypus, nicht? Diese, dieses Prinzip der Selbstorganschaft, dass also eben die Gesellschafter selber die Geschäftsführung, Vertretung innehaben, nicht? wie das bei einer also Kommanditgesellschaft, da ist zum Beispiel der Komplementär, äh, der die Gesellschaft vertritt, nicht? oder äh, hier, Fremd, äh, na, äh, Fremdorganschaft, genau. Wo wir dann eben wie bei einer GmbH einen Geschäftsführer haben, der jetzt auch haben könnte, der gar nicht Gesellschafter ist. Also ist ja auch eine natürliche Person. Entsprechend nach deutschem Recht nicht. Und da gucken wir uns jetzt, ja, also da, da kommt es vom, vom System her, aber da kommt es jetzt eben bei diesem LLC-Test konkret darauf an, ja, wer ist denn jetzt hier eben ernannt? Weil die LLC ist eben ein sehr flexibles Instrument. Die erlaubt wohl sowohl die Bestellung eines externen Geschäftsführers, aber auch eben die... Das Management durch einen Gesellschafter selber. Und je nachdem, wie man das dann konkret im Gesellschaftsvertrag ausgestaltet, spricht eben das dann, also fremder Geschäftsführer, eher für Kapitalgesellschaft, Geschäftsführer ist Gesellschafter für Personengesellschaft.
1: Im nächsten Schritt ist dann die Haftung zu prüfen. Und ähm, ja, immer dann, wenn es einen unbeschränkt haftenden Gesellschafter gibt, ist dies eben typisch für eine Personengesellschaft, wohingegen bei beschränkt, beschränkter Haftung der Gesellschafter, das heißt nur die, Gese die Gesellschaft selbst haftet für ihre Schulden, spricht dies eben für eine Einordnung als Körperschaft.
0: Und hier auch wieder, weil ich diesen Unterschied eben nochmal auch gerne herausstelle, geht es jetzt nicht um diesen Idealtypus, sondern gut, um Realtypus, wie ist das konkret? im Gesellschaftsvertrag der LLC geregelt.
1: Nächste, nächster Prüfungsschritt ist eben, ich gucke mir an, wie kann ich die Anteile an der Gesellschaft übertragen. Ist diese Anteilsübertragung in irgendeiner Form beschränkt? Ist dies wieder, äh, spricht dies wieder für eine Personengesellschaft, wohingegen bei einer äh, Übertragbarkeit ohne besondere Beschränkungen jederzeit sozusagen möglich ist, dann handelt es sich oder spricht dieses Kriterium eben wieder für eine Kapitalgesellschaft.
0: Ja, genau. Also auch eben bei der LLC kann man das unterschiedlich ausgestalten. Ich könnte es ja auch bei einer deutschen GmbH unterschiedlich ausgestalten, kann hier ja die Übertragbarkeit der Geschäftsanteile auch durchaus von weiteren Voraussetzungen abhängig machen. Deswegen ist das jetzt hier aber bei diesem Realtypenvergleich, wir sind in dieser hybriden Rechtsform, ja, da muss ich alles sammeln, was ich habe, konkret und am Ende dann entscheiden.
1: Die nächste Frage, die ich mir stellen muss, ist, wie werden die Gewinne denn zugeteilt? Bedarf es hier eines formellen Verfahrens, Leitbild, wieder Kapitalgesellschaft, brauche ich einen Ausschüttungsbeschluss oder muss zumindest der Geschäftsführer denn hier zustimmen, dass die Gewinne ausgeschüttet werden, Spricht dies eher eben für eine Einordnung als Körperschaft, wohingegen, wenn wir einen ja, direkten Zugriff sozusagen auf die Gewinne haben, dies eher typisch wäre für eine Personengesellschaft.
0: Ja, gut, dann haben wir noch so andere, müssen wir vielleicht jetzt nicht alle durchgehen. Hier Laufzeit, eben, äh, Gewinnverteilung, dann äh, ja, muss ich dafür zum Notar oder nicht, das ist also, man sieht da wieder sagen wir mal, ganz konkret, wie das eben geregelt ist, Man machen Rechtsordnung, habe ich auch eben die Wahl, will ich es vom Notar machen, will ich es privatschriftlich machen, kommt es eben auch wieder dann bei diesen hybriden Rechtsformen drauf an wie das konkret geregelt ist. Wenn ich nochmal zurück diesen Idealtypenvergleich, ich werde aber das in der Praxis häufig anders sehen, da kommt es dabei nicht darauf an. Habe ich diesen Idealtypus-Vergleich, dann kommt es auf solche zusätzlichen Regelungen im Gesellschaftsvertrag nicht an, wenn ich danach schon eine Einordnung vornehmen kann. Ja, jetzt geht aber das Ganze nochmal weiter. Jetzt habe ich diese ganzen Kriterien hier durchgeprüft. Und jetzt, wir haben ja so eine, Frau Schmidt hat so einen, so einen, so einen LLC-Check-Test entwickelt. Und jetzt gucke ich mir das Gesamtbild an.
1: Ja, so sagt das BMF, wenn man diese Kriterien durchgeprüft hat. Nach Würdigung aller Kriterien im Gesamtzusammenhang spricht, spricht das Gesamtbild dann eben für eine Personengesellschaft oder eher für eine Körperschaft. Es ist nicht so ganz klar und nicht so ganz eindeutig, was heißt denn jetzt hier, Gesamtbild an der Stelle, aber ähm, ja, wir für uns haben da eigentlich entschieden, sodann da nur ein Kriterium in die eine oder in die andere Richtung ausschlägt, dann ähm, muss man doch eigentlich sagen, wir haben ja ein eindeutiges Gesamtbild und ähm, ordnen diese Gesellschaft dann eben als Personengesellschaft oder eben als Körperschaft ein.
0: Genau, also der, der einzelne Ausreißer ändert nichts an der, an der Einordnung insgesamt. Und jetzt ist aber... Nicht genug mit diesem Gesamtbild ist ja schon, was ist ein Gesamtbild, aber jetzt hat auch der Bundesfinanzhof allerdings in einem bisher nicht veröffentlichten, also nicht im Bundessteuerblatt aufgenommenen Urteil, weil abweichend auch von der Finanzverwaltung, ähm, ja, nochmal drauf gesattelt.
1: Das BMF-Schreiben sagt dann, wenn man nicht so ein ganz eindeutiges Gesamtbild hat, müssen diese Kriterien eben im Rahmen der Gesamtbewertung aber trotzdem gewichtet werden. Ja, und das war in der Praxis auch immer so eine ganz große Frage. Was heißt denn jetzt hier Gewichtung? Ist ein Kriterium vielleicht höher zu werten als ein anderes? Also schlägt die Haftung, schlägt die alle anderen Kriterien? Ja. Oder ist das Thema Fremdorganschaft so stark, dass dann ähm, alle anderen Kriterien hinten angestellt werden müssen? Also
0: darf ich das jetzt nochmal äh, wiedergeben, wie ich das verstanden habe. Wenn ich das jetzt aber falsch sage, dann müssen Sie mich direkt korrigieren. Also, wenn ich bei diesem Gesamtbildtest, da, da gucke ich hier im Prinzip den Punktestand da durch. Wenn da jetzt am Ende drin steht 5 zu 3 für die Kapitalgesellschaft, nicht, dann war es halt die Kapitalgesellschaft. Nicht, wenn ich habe 5 zu 3 für die Personengesellschaft, dann ist es eben die Personengesellschaft. So bisher nach BMF oder, oder auch nicht? Und, und.
1: Nee, auch nicht so ganz. Nicht also, ganz. man guckt sich erstmal, man, man zählt noch nicht so ganz durch. Also, man guckt sich erstmal das Ergebnis an und sagt, okay, wie gesagt, wir für uns haben in der Praxis gesagt, wenn nur einer ausschlägt in die eine Richtung, dann äh, sagen wir doch, das ist hier so eindeutig. Aber ähm, insgesamt muss man auch bei dieser Gesamtbetrachtung eben erstmal ähm, gewichten. Nach dieser Gewichtung hat man dann, kommt man dann zu dem Ergebnis, das ist eine Körperschaft oder aber eine Personengesellschaft.
0: Also gibt es dann doch Kriterien auch schon bei der Finanzverwaltung, die eben mehr wiegen? Da haben wir 100 Pfund Kriterium gegenüber von so einem 5 Pfund Kriterium und das verdrängt das dann oder, oder genau das weiß man nicht?
1: Das war immer das Problem in der Praxis, man wusste es nicht so genau und der BFH hat aber jetzt mit diesem Urteil aus 2021 ja, die Leitplanken da ein bisschen enger gesetzt und hat jetzt gesagt, naja also wenn man sich diese Kriterien anguckt, dann gibt es schon welche, die haben deutlich mehr Gewicht als die anderen. Und das sind eben insbesondere die Kriterien der ähm, Geschäftsführung und Vertretung, der Behaftung und eben der Gewinnzuteilung. Und in dem zugrunde liegenden Urteilsfall, wo es eben um eine Colorado ähm, Limited Liability Company ging, wurden bei diesen drei Kriterien eben jeweils die ähm, Voraussetzungen an eine Kapitalgesellschaft erfüllt, sodass man eben gesagt hat, okay, wenn hier eine diese drei Kriterien für Kapitalgesellschaft sprechen und bei den anderen das Ganze nicht so ganz eindeutig ist oder aber zumindest auch nicht gegen eine Kapitalgesellschaft spricht, dann muss man die doch höher gewichten als ähm, die anderen Kriterien. Und, ja,
0: das sind dann also unsere Hundertfünder in dem Fall, die besonders viel wiegen jetzt diese Kriterien, die Sie genannt haben. Vielleicht wiederholen Sie die nochmal einmal, die besonders Gewichtigen.
1: Genau, die besonders Gewichtigen sind also Geschäftsführung, Vertretung, das Erste. Die Frage der Haftung, das ist das Kriterium Nummer zwei. Und dann ähm, das Kriterium Nummer vier des Erlasses, die Gewinnzuteilung.
0: Ja, das ist dann äh, im Prinzip äh, ja, immer noch nicht so richtig geeignet für die künstliche Intelligenz. Nicht, weil äh, ich habe jetzt mit dem 100 Pfund, haben wir jetzt gesagt, aber so genau, wie viel Gewicht nebenbei zu ist, ähm, ja, das weiß man jetzt auch wieder nicht. nicht? Wir haben keine genaue Kilogramm- oder Gramm-Angabe sogar in, bei diesen Bereichen. Nicht? Also insoweit auch immer noch ein, 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 ja, ein bisschen Thema der, der, der Einschätzung. Man wird das nicht über künstliche Intelligenz regeln können, sondern braucht an der Stelle schon viel Erfahrung. Ja.
1: Selbst dann... Na, wenn man jetzt sagt, diese Gewichtung ist immer noch nicht eindeutig, dann kommt das, was Herr Dr. Bedeke eben schon sagte, dann zählt man einfach ganz platt. Man nimmt die ersten sechs Kriterien und guckt, hat man irgendwie eine Mehrzahl, ein, eine, eine Merkmalsmehrheit und hat man die eben für eine Körperschaft, soll das Ganze eine Körperschaft sein, in einer Pattsituation oder aber wenn mehr für eine Personengesellschaft sprechen, kommt man dann am Ende des Tages erst als Personengesellschaftseinordnung Ergebnis, zum Ergebnis.
0: Ja. ja, ich denke, dann haben wir erstmal dazu alles gesagt, was dazu zu sagen ist. Ne? Oder ja, vielleicht können wir uns einen Punkt da, denn jetzt sind wir schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit, aber das fand ich immer ganz, ganz interessant, immer mit den Anzahl der Gesellschafter. Bei uns ist ja nun so im deutschen äh, Idealtypus schon eine, eine Personengesellschaft, nicht? die muss mindestens zwei Gesellschafter haben. Bei den Kapitalgesellschaften ist das mittlerweile auch für die GmbH, das war früher auch mal anders, Ich muss man sagen, entwickelt sich auch das Gesellschaftsrecht über die Zeit, nicht? da reicht ein Gesellschafter. Und da könnte man ja dann auch auf die Idee kommen, wenn ich nur einen Gesellschafter habe, das ist auf alle Fälle eine Kapitalgesellschaft. Aber da rufen Sie mir ein lautes Nein entgegen, Frau Schmidt.
1: Ja, also da sagt das BMF-Schreiben eben, die Anzahl der Gesellschafter hat ist kein Kriterium für die Einordnung. Spricht weder für das eine noch für das andere. Das hat der BFH jetzt hier auch noch mal bestätigt. Und ähm, ja, das ja. kann man anders sehen.
0: Ja, weil gut auf der einen Seite kann man sagen jetzt Bundesfinanzhof und BMF haken dran. Aber dann haben wir doch die Erfahrung gemacht in der Betriebsprüfung. Mit, mit gesundem Menschenverstand kann man sich dann doch wieder fragen, hä ist ja nur ein Gesellschafter, warum soll das denn hier jetzt eine Personengesellschaft sein können? Das Thema hatten wir auch. Ja, aber soweit haben wir jetzt im Prinzip jetzt mal dargestellt, wie wir das so machen. Also in dem ersten Schritt Unterscheidung Idealtypus, Realtypus, Idealtypus bestenfalls, wenn wir Glück haben, im Betriebsstättenerlass geregelt, ansonsten eben so ein Vergleich aufgrund der des gesellschaftsrechtlichen Grundtypus und bei den hybriden Rechtsformen, wo wir es nicht genau wissen, nicht da müssen wir tatsächlich richtig in den Vertrag rein und da prüfen wir eben diese llc testkriterien Ja, ich denke, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, also jedenfalls fällt mir nichts ein. Frau Schmidt, Ihnen?
1: Nein, ich, äh, ja, wir haben es regelmäßig in der Praxis, wir machen es alle paar Wochen immer mal wieder, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie umfangreich die Strukturen so sind und äh, ja.
0: Freut sich ja auch, wenn man jedenfalls beim Idealtypus, kann man ja schon mal einen Haken machen, weil man die Rechtsform schon mal hatte, dann weiß man, wie es geht. Beim <lacht> LLZ-Test muss man immer wieder lesen. Ja, dann würde ich sagen, bedanken wir uns bei unseren Zuhörern an der Stelle. Äh, ja, mal Kommentare, wie Sie Ihren Rechtstypenvergleich machen, können Sie gerne einfügen unten. Ja, und ansonsten sagen wir bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.